0: Und das ist halt so ein Zeichen davon, das ist ja kein, kein Qualitätsmerkmal des Hauses an sich, also von der, von der Hausqualität, sondern wirklich auch von der Ausführungsqualität und wie nachher geplant wird. Wir hatten ja schon ganz, ganz viele Episoden und Videos darüber, auch in Podcast-Interviews, ähm, wo es hieß, ja der, der Architekt, äh, der hat ewig gebraucht und hat Planungsfehler gemacht und der Bauantrag im ersten Schritt abgewiesen wegen irgendwelchen Formfehlern und ähm, lauter so Punkte und sowas passiert, wenn im Vorfeld der Architekt halt einfach verheizt wird.
1: Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Also. Hallo! Ich habe einen allerersten Tipp für euch mal, weil es gibt ja, gerade wenn man anfängt ein Haus zu bauen, gibt es ganz viele Leute, die einen die ganze Zeit nur noch über den Hausbau voll quatschen. Mhm. Also so wie jetzt im Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ähm, da gibt es eine Frage. Das hat mal die ehemalige Mitbewohnerin von meiner Schwester, hat mir das erzählt, wenn dann nämlich jemand die ganze Zeit nervt mit einer Frage oder mit, mit irgendwelchen Tipps oder Tricks oder mit irgendwas, was man nicht hören will, dann kann man einfach sagen, ähm, kann man Brot eigentlich einfrieren? Weil jeder hat eine Meinung dazu, jeder. <lacht> das stimmt, ja. Ja, was das meinst stimmt. du? Also es ist eher auch sowas für Familienfeste und so. ja. Ja. Genau, zum Beispiel, wenn dann irgendwie die Verwandtschaft dann irgendwie bei irgendwas fragt, ja und wie schaut es aus mit deinem Studium und was willst du danach mal machen? Das ist ja, ja das war immer meine verhassteste Frage eigentlich. Ja, was echt? willst du danach mal machen? Weil pff, ja gut, <lacht> schauen wir mal.
0: Ich gehe aus Tomorrowland. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Okay. Und deshalb, das kann man immer gut, gut, gut sagen. Okay.
0: Und kann man jetzt Brot einfrieren oder?
1: Ja, siehst du. <lacht> Weil ich finde nämlich schon. Ich würde das vorher in Was? Scheiben schneiden und dann und dann kann man das noch ganz gut trennen und dann kann man es in Toaster tun. und Das ist so frisch dann. Ne? Ja. Ja.
0: Und also du musst nicht denken, dass es wie frisches Brot ist, aber es ist, ja, es ist ja getoastet einfach, ne?
1: Ja, aber es schmeckt richtig frisch, weil es war ja vorher gefroren.
0: Ja. Aber <lacht> weißt du, ich habe wirklich gerade im Tiefkühlfach ein Brot. Ein ja. Brot eingefroren.
1: Ich habe da auch Brötchen. Und Kuchenboden. <lacht>
0: Also so, Tortenboden habe ich auch eingefroren.
1: Dann wäre das die also nächste nicht, Frage. Halt. Wenn man das dann ausgesprochen hat, kann man sagen, und was ist das mit
0: Kuchenboden? Ja. Und kann man eigentlich Milch einfrieren?
1: <lacht> oh, das bei Milch weiß ich es halt spannend. wirklich nicht.
0: Ja. Aber weißt du, was noch spannend ist? Was? Qualität beim Hausbau erkennen.
1: Jetzt fängst du wieder davon an. Ja, okay. <lacht>
0: Weil wir wollen ja auch ja. Ein, paar noch, ein paar Tipps noch geben vielleicht. Ja. Ähm, wir hatten jetzt die letzten Episoden äh, ganz viel zum Thema. Qualität beim Hausbau und wie ihr das erkennen könnt, also Wandaufbau, was da wichtig ist, Dämmstoffe, was da wichtig ist. Ne? Und jetzt habe ich mal noch fünf Tipps ähm, zusammengesammelt, sozusagen, ja. um äh, euch mal noch so ein bisschen ein Gefühl zu geben, wenn ihr Leistungsbeschreibungen lest, wenn ihr mit den Baufirmen sprecht, damit ihr wirklich erkennen könnt, ist es jetzt hier Qualität, die ich bekomme oder eher nicht. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil ja wirklich jeder Anbieter sich erstmal so darstellt, hey, nur wir haben Qualität. Ja. ja? Auch in der Stimme. Nur wir, nur wir. <lacht> ne? Beruhigend.
1: Ja, und ich habe ja gehört, also weil ich, ich kann euch vorher noch sagen, wir haben den Podcast schon mal aufgenommen und haben es ein bisschen verkackt. Ja. Und deswegen weiß ich jetzt schon, dass der letzte Tipp wirklich der allerbeste ist. Ja, der letzte ist
0: wirklich der beste.
1: Also es ist aufsteigend, sagen. Aber sozusagen. die anderen sind auch gut. Ja, tatsächlich.
0: Die anderen sind auch gut. Und wir starten einfach mal mit dem Ersten, ähm, damit euch keiner mehr kommen kann von wegen, hey, bei uns kriegst du große Qualität. Weil das ist halt auch so das Ding, ne? sage ich jetzt mal noch, bevor es losgeht.
1: Ja. Hab die Spannung noch
0: zu halten. Ähm, ich ich höre es ganz, 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 ganz oft. Das ist eigentlich so mit der, der höchste Satz oder der, der meistgebrauchte Satz, den ich höre. Ja, wir haben uns schon im Vorfeld für die Baufirma entschieden, weil die hat für uns die höchste Qualität zum Preis. Also zu dem Preis, den wir halt.
1: Also sozusagen das beste preis leistungs -Verhältnis. Sozusagen. Wobei das wirklich,
0: wie wir auch schon mal besprochen haben, kaum einer wirklich beurteilen kann. Und deswegen gebe ich euch jetzt nochmal fünf. Merkmale an die Hand, fünf Tipps, mit denen ihr wirklich prüfen könnt, ob es Qualität ist oder nicht. Mhm. Und wir starten mal mit Punkt Nummer eins: das sind die Schneelasten. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele, die sagen: Ja, ich brauche gar keine Schnee. Bei mir schneidet ja nicht. Ja, ist ja auch die Wahrheit, ne? Ja. Das ist so. Oh. Und grundlegend geht es da aber überhaupt nicht um den Schneefall.
1: Siehst Sonne? du jetzt, dass dir das Mikro halb runtergefallen ja, weil du ist so Mikro gemein jemand so nachgeäfft hast?
0: Nee, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Schneelast, die sagt was aus über die Qualität des Dachs und wie das Dach konstruiert ist. Weil dadurch, dass sie eine gewisse Last, das Dach eine gewisse Last tragen kann, ne, ist es natürlich auch anders konstruiert als ein Dach, das jetzt eine geringere Last tragen kann. Und deswegen ist die Schneelast wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ihr seht es auch wirklich bei den meisten äh, Baufirmen in der Leistungsbeschreibung mit angegeben, wie hoch denn oder für welche Schneelast das Dach ausgelegt ist. Ja. Und ähm, dann könnt ihr jetzt wirklich erkennen bei, weiß ich nicht, 0,85 oder 1,5 KN oder sowas, das ist eher wenig. Ne? Und zwei Kilonewton 2 KN oder 2,5 ist viel oder mhm. ist auf jeden Fall gut. Ne? Mhm. Und ähm, also auch wenn es überhaupt nicht um die wirkliche Schneelast geht, die, die es bei euch gibt, das habt ihr ja wirklich nur so im Alpenvorland normalerweise, dass das relevant ist, also wirklich relevant ist fürs Dach, ähm, ist es trotzdem wirkliches Qualitätsmerkmal. Ne?
1: Was gibt es denn für andere Bauherren dann sozusagen, warum die eine hohe Schneelast bräuchten? Wie meinst du? Also zum Beispiel die UV-Anlage. Äh, die PV-Anlage. Äh, PV-Anlage, ja. richtig. Ja genau,
0: dafür bräuchtest du auch noch eine höhere Schneelast, beziehungsweise das Dach muss halt auf eine höhere Last ausgelegt sein. Ja. Und es kann jetzt sein, dass wenn es auf eine sehr schwache Last nur ausgelegt ist, dass du auch mit einer PV-Anlage Probleme kriegst und dafür das Dach nochmal verstärken musst, theoretisch. Mhm. Das kann passieren.
1: Und wenn man schon eine hohe, eine hohe Schneelast hat, dann muss man genau, sich nicht mehr dann verstärken. Ist
0: das, dann ist es auf jeden Fall safe. Mhm. Ja, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgestellt. Also das ist ein Merkmal, das könnt ihr auch in jeder Bauleistungsbeschreibung nachschauen. Der nächste Punkt, Punkt Nummer zwei, den könnt ihr leider nicht in der Leistungsbeschreibung nachschauen, zumindest bei den meisten Anbietern, sondern das müsst ihr wirklich nachfragen, nämlich ob die Sanitärinstallation, also die Rohre, schon im Werk in die Wand äh, gebaut werden oder wirklich erst auf der Baustelle. Und jetzt ist es so, paradoxerweise, ne, man denkt ja immer, ja so viel vorfertigen wie möglich und im Werk machen wie möglich, aber hier ist es genau andersrum. Wenn du die Rohre im Werk schon in die Wand baust, dann kann es passieren, dass du auf der Baustelle nicht mehr passgenau bist. Weil das Haus aufzustellen, ist eine sehr grobe Arbeit. Und da passt es immer mal um ein paar Zentimeter nicht. Das heißt, dann passt auch das Rohr in der Wand um ein paar Zentimeter nicht. Und dann musst du mit Panzertape arbeiten. Ja.
1: Ja, genau. Also das ist dann auch irgendwas quasi für, den, für die Rohbaukontrolle. Irgendwas. Ja. Also es ist ein, ein Hinweis für die Rohbaukontrolle, wenn ihr irgendwo Panzertape ja. seht. Ja,
0: dann sollte man immer vorsichtig werden, weil das ist schwierig. Ja, ja.
1: dann ist da ein Mangel.
0: Genau. Und ähm, das Ding ist, wenn die Rohre auf der Baustelle eingebaut werden, dann ist es halt wirklich passgenau. Also das ist was, wo ihr auch wirklich darauf achten könnt, fragt da mal nach. Ne? Wissen die meisten Handelsvertreter wahrscheinlich auch nicht, das müssen die dann auch nochmal nachfragen, aber ähm, grundlegend könnt ihr da auch nochmal Qualität erkennen. Ne? Punkt Nummer drei, da geht es um Rollläden und Fenster.
1: Ah. Oh. Ja. Viel wichtiger, als man denkt. Man denkt, viel das ist wichtiger. nur ein kleines Detail. Ja. Aber es ist aber ein großes Merkmal. Ein großes Merkmal. Ein wow.
0: großes Merkmal. <lacht> Nämlich, ich habe es genannt, vorbau -Rollläden. Also alles, was so aus der Fassade rausschaut beim Rollladen, ist ja immer nicht so optimal. Also das ist ja der offensichtliche Teil, wo es jetzt einfach nicht sehr hochwertig gemacht ist, weil einfach diese, so eine Plastikverschalung dann noch rausguckt. Wenn die Rollläden wandbündig sind, also wirklich in der Wand verschwinden, ist das natürlich deutlich hochwertiger. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist auch, ihr könnt wirklich Qualität daran erkennen, wenn ein Bauunternehmen die Fenster speziell für die eigene Wand hat entwickeln lassen. Mhm. Fragt das mal nach, ob das so ist oder ob es einfach zugekaufte Fenster sind, ne? weil dann habt ihr da auf jeden Fall einen Qualitätsvorteil, weil wenn was speziell ähm, für die Wand entwickelt ist, dann passt es ja auch viel besser mit Abdichtung und so weiter. Ne? Dann ist auch wieder so ein Merkmal, wo eine Baufirma einfach mal nachgedacht hat zum Beispiel. ja. Ne? Wo man einfach wissen muss, okay, die haben da ein bisschen mehr Gehirnschmalz reingesteckt als andere. Ja, ja,
1: das klingt jetzt auch wieder ein bisschen gemein, finde ich, die arme Baufirma. Aber ja, die haben ist dann so. drüber nachgedacht, das ist hier ja schon schön. Ja,
0: man will hier <lacht> mit, mit Firmen arbeiten, die mal nachdenken, oder? Und nicht einfach nur hier, zack, fertig.
1: Ja, ja. klar.
0: Genau, und deswegen, ähm, das ist auch noch so ein Qualitätsmerkmal, da würde ich auf jeden Fall drauf schauen. Müsst ihr auch meistens nachfragen. Manche Baufirmen schreiben es vielleicht auch schon in die, in die Baubeschreibung mit rein, weil die es ja auch wieder stolz drauf sind. Ne? Aber normalerweise müsst ihr das nachfragen, was denn da gemacht wird. Und gerade Vorbaurolläden, da würde ich auf jeden Fall aufpassen, weil es sieht einfach, also auch so im Hinblick auf Wiederverkaufswert und sowas, ja, ist es, glaube ich, schwierig, ne? weil es immer heißt, ja, aber diese Rollläden.
1: <lacht>
0: das ist nichts. Ja, dann der Punkt 4. Das ist was Planerisches, was Architektonisches, um nicht zu sagen, ne? nämlich äh, so Stützpfeiler im Wohnraum. Mhm. Was heißt da jetzt Qualität? Nämlich Qualität ist eher, wenn man ohne diese Stützpfeiler auskommt, ne? weil du hast ja mittlerweile bei den Planungen, die sehr modern sind und so eine offen, offene Küche, offener Wohn-Ess-Bereich, ne? da kommen ja wirklich schon mal Räume zusammen, die so 40, 50, 60 Quadratmeter groß sind, also wirklich relativ groß, ja. wo du ja auch von den Wänden her eine gewisse Traglast und eine gewisse Spannweite überbrücken muss mit dem Holz, mit dem, mit dem Baumaterial. Ne? Das heißt, es gibt jetzt Anbieter, die schaffen das nicht, so große Räume, ohne nochmal einen Stützbalken oder sowas zu machen, der dann halt mitten im Raum steht. Und das ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite kein Qualitätsmerkmal, wenn sowas gemacht werden muss, sondern das Qualitätsmerkmal wäre, wenn die das ohne schaffen. Ja. Das heißt, wenn ihr ein Angebot habt, bei dem in der Planung so ein Stützpfeiler mit drin ist, ne? Und bei dem genau gleichen Angebot von einer anderen Firma ist dieser Stützpfeiler nicht mit drin. Dann wisst ihr, okay, die zweite Firma macht das, den gesamten Wandaufbau und die Tragkonstruktion ein bisschen hochwertiger und braucht so eine Abstützung nicht.
1: Ja, ist aber auch dann der Punkt, ob man das möchte oder nicht, weil es geht ja nur darum, ob sie komplett ohne auskommen würden. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass man es schöner findet mit Stützpfeil. Genau. Kann heißt das Stützpfeil? Ja, ja so also Stützpfeiler, genau. Ja.
0: Kann man ja auch wirklich extra wollen. Ne? Ja. Das ist ja dann das andere. Aber grundlegend könnt ihr erstmal die Qualität daran erkennen, dass so ein Pfeiler dabei ist oder eben nicht. Ja. Genau, also dass man ohne auskommt und deswegen auch eine bessere Konstruktion hat.
1: Ja, und dass man die Wahl hat.
0: Genau, richtig. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei Punkt Nummer 5.
1: Oh mein Gott, der große Übertipp. Der, der Überpunkt.
0: <lacht> jetzt pass auf, also, es klingt ja immer gut, dass der Architekt schon inklusive ist und manche Bauherren sind auch immer ganz, ganz begeistert, wenn ein Architekt schon was plant, bevor unterschrieben wurde und diese Planung auch kostenfrei ist. Ja. Aber das ist eigentlich ein negatives Merkmal. Was? Ja. Es würde eher von Qualität zeugen, wenn der Architekt nicht vorher plant. Ja. Warum das denn? Ja. <lacht> ja, warum das denn? Weil, wenn der Architekt vorab plant, dann wird er komplett verheizt. Und dann ist es einfach... Für danach, also für die Feinplanung, für die Bauantragserstellung einfach nicht mehr sehr viel Zeit ne? oder weniger Zeit. Weil ihr müsst euch ja mal vorstellen, wenn eine Firma baut jetzt 500 Häuser, ne? dann haben die ja nicht nur 500 Mal, dass der Architekt was vorab plant, sondern die sprechen vielleicht dadurch mit 3000 Interessenten, Ja. dafür dass mal 500 abschließen. Ne? Das heißt, die Architekten müssen 3000 Mal planen und haben am Ende gar nichts davon. Na, weil diese erste Planung ist ja kostenfrei. Ja. Bedeutet aber auch für euch, wenn ihr einer von den 500 seid, die abschließen, dass ihr die Planung von den 3.000 davor oder von den 2.500, die nicht abschließen, mitbezahlt. Ja. Und das seht ihr natürlich auch nicht im Angebot oder irgendwo nochmal ausgewiesen. <lacht> Hier Post, äh, der Posten, Architektenleistung von 2.500 anderen Interessenten. Ne? Das seht ihr nicht, sondern das ist natürlich trotzdem in der, im Grundpreis mit drin. Ja. Aber ihr bezahlt das mit, weil die Baufirma hat keine anderen Einnahmen. Als
1: ich sage die ganze Zeit nur ja, 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 ja weil ja. es ist so wahr. Weil es
0: einfach stimmt. Ne? Und ähm, ihr müsst euch immer vorstellen, und das ist halt so ein Zeichen davon, das ist ja kein, kein Qualitätsmerkmal des Hauses an sich, also von der, von der Hausqualität, sondern wirklich auch von der Ausführungsqualität und wie nachher geplant wird. Wir hatten ja schon ganz, ganz viele Episoden und Videos darüber, auch in Podcast-Interviews, ähm, wo es hieß, ja der, der Architekt, der hat ewig gebraucht und hat Planungsfehler gemacht und der Bauantrag im ersten Schritt abgewiesen wegen irgendwelchen Formfehlern und ähm, lauter so Punkte. Und sowas passiert, wenn im Vorfeld der Architekt halt einfach verheizt wird, weil das Unternehmen den Vertrieb als wichtiger ansieht, als nachher die wirkliche Umsetzung.
1: Ja, das hatten wir doch letztens erst, dass das mit der Dusche. Mit ja, dem
0: das, das Badfenster wurde so geplant, dass er eigentlich gar nicht aufgeht, weil ja. die Dusche im Weg ist. Ne? Ja. Also lauter so Punkte, wo man sich denkt, Okay, was. Echt schlecht bei euch gelaufen, nicht.
1: aber der arme Architekt dann eigentlich auch, weil ich meine, klar, ist ein blöder Fehler, ja. aber der kann ja dann im Endeffekt gar nichts dafür, wenn der nur noch am Plan für 100.000 ja, Leute eben. ist.
0: Also wenn der nur noch plant, was, was soll man auch groß machen? Ne? Ja, und das ist halt wirklich dieses, wenn, wenn ein Unternehmen oder eine Firma sehr vertriebsorientiert ist, dann ziehen die die Ressourcen davon ab, ne? weil Architekten gibt es ja nicht in Hülle und Fülle. Also das ist ja genauso eine, eine begrenzte Fachkraft wie. Andere auch. Ne? Ja. Und das ist ja im Fachkräftemangel, das hat jede Firma. Das heißt, wenn ich Ressourcen irgendwo abziehe, um sie vorne, im, also wenn ich Ressourcen im Vertrieb anbiete, kostenfrei, dann muss ich es irgendwo anders abziehen. Und dann ja. leidet die, die, die Planung ähm, für die Bauherren, die wirklich abschließen. Also das ist was, wo man wirklich dran denken muss, was erstmal super klingt, aber leider euch wahrscheinlich wieder in den Hintern beißen. Aber, <lacht> <lacht> ja, das, das wird leider euch irgendwann einholen. Ne? Ja. Genau. Das war Punkt Nummer 5.
1: Ja, cool, der war wirklich toll. Ja,
0: fand ich auch. <lacht> Und ähm, genau, also das sind nochmal so ein paar Punkte, wie ihr wirklich Qualität erkennen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, oh, reicht uns noch lange nicht, dann schaut einfach mal auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir auch ganz, ganz, ganz viele Videos zum Thema Qualität beim Hausbau erkennen, ne? damit euch wirklich keiner mehr irgendwas vormachen kann von wegen, oh, wir haben hier die höchste Qualität, schauen Sie mal unsere drei Stützpfeiler an. <lacht> ne? ähm, <lacht> Und äh, ja, einfach äh, den, den Kanal abonnieren am besten, ja dann verpasst ihr da gar nichts mehr. Und ja, das waren jetzt erstmal so die, die fünf Punkte und ich hoffe, ihr könnt damit die Qualität nochmal deutlich besser einschätzen als vorher.
1: Mhm. Und was kommt beim nächsten Mal?
0: Jetzt pass auf, wir haben nämlich eine, eine super, ich hatte eine super Eingebung. Ja. Und äh, da ist es nur so durch mich durchgeflossen quasi. Ja, wo
1: ich ja gedacht habe eigentlich, dass es die Eingebung von deiner Frau ist. Ja, aber… Weil es ist ja eigentlich schon immer so, dass eine Frau, irgend, also die Frau zu ihrem Mann irgendwas sagt und eine Woche später sagt der Mann, boah, weißt du was?
0: Weißt du was? Ich habe eine Idee. <lacht> ich habe eine super mir, mir Idee. Mir kam gestern eine Idee. Ja,
1: das, da bin ich ja, ganz von allein drauf aber gekommen. Aber in dem
0: Fall in dem Fall hatte ich wirklich die Idee.
1: <lacht> ja, also pass auf, ich, ich habe, spreche mal mit deiner Frau.
0: Ich habe 39 Tipps gesammelt, wie man Kosten beim Hausbau sparen kann. Und mhm. da sind Tipps dabei, da spart man 500 Euro. Und es sind Tipps dabei, da spart man 10.000 oder 15.000 Euro. Und das werden wir jetzt, weil 39 Tipps sind für einen Podcast zu viel. Ne? Ja. also Ihr habt ja alle da draußen, inklusive mir, <lacht> eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Ne? Das ist wird ja, schwierig. Ja, ich auch. Ja, das hat man, glaube ich, mittlerweile. Deswegen ähm, machen wir das mit so einer kleinen Serie. Also machen wir dann vier oder fünf Teile draus. Ne? Aber die nächsten Podcasts werden wirklich 39 Tipps, um beim Hausbau... Geld zu sparen und es ist dann wirklich, wenn man es mal zusammenrechnet, wirklich viel. Und ähm, ja, ich freue mich schon richtig drauf.
1: Ist auch mein Lieblingstipp dabei?
0: Selbstverständlich ist dein Lieblingstipp okay. dabei. Okay. Und wenn ihr wissen wollt, was der Lieblingstipp von Judith ist, <lacht> dann, ich glaube, es hat sich noch nie so gelohnt, mal wieder den Kanal zu abonnieren. Ja, das glaube ich auch. Den Podcast, ne? Und ähm, lasst uns auch mal eine Bewertung da. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ja. Also wenn ihr uns ein bisschen Liebe zurückgeben wollt, dann gebt uns
1: fünf Sterne. <lacht> Und wenn ihr es Sterne. wenn ihr es grauenhaft findet, dann gebt uns vier.
0: Ja, genau. Das wäre ein fairer Deal. Na, dann sehen wir auch <lacht> den Unterschied. Ja. Also wenn ihr uns hasst, gebt vier Sterne. Wenn ihr uns <lacht> liebt, gebt fünf. Und äh, ja, wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit dem ersten Part der Spartipps. Mhm. Gut. Bis nächste Woche.
1: Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.